0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael und Michael, ich habe eine Frage an dich. Was würdest du sagen, macht eine Person zu einer charismatischen Person? Ui, das ist schwer zu spontan zu beantworten, okay. aber ich würde sagen Glaubwürdigkeit.
0: Und Ausstrahlung.
1: Glaubwürdigkeit und Ausstrahlung. Okay. Ich habe mit unserem Rhetoriktrainer Vlad darüber gesprochen, was denn eigentlich Charisma in der Politik ist, was Personen zu charismatischen Personen macht. Und er sagt, es fängt eigentlich mit einer Sache an, die dich von anderen abhebt. Also es könnte zum Beispiel bei, bei mir sein, dass ich anstatt meiner stinknormalen Standardbrille eine gelbe Brille trage. Und damit bin ich außeralltäglich, damit bin ich etwas Besonderes, hebe mich aus der Masse hervor und damit fängt Charisma an. Okay, also du bist dann einer von den Leuten, die mit einem grünen Pulli auf eine Konferenz gehen oder so? Zum Beispiel. Also damit kann es anfangen. Es gibt noch viel, viel mehr Punkte und die müssen natürlich alle zusammenspielen. Und ich habe mit Ihnen dann auch darüber gesprochen, wo denn die Grenze zwischen Charisma und ja Freakigkeit ist, also wo das Ganze dann schon ins, sag ich jetzt mal, Lächerliche abdriftet. Also der Grad ist sehr schmal in dieser Richtung. Aber sehr, sehr interessant. Also ich habe mit ihm genau darüber gesprochen, was denn Charisma ist und wie, ob man das erlernen kann. Passt nämlich zu unserer aktuellen Ausstellung zu Barack Obama und John F. Kennedy, die ja beide als charismatische US-Präsidenten gelten, die ja wirklich Medienstars waren, die Popstars waren. Und ich habe mit Vlad da genau darüber gesprochen, warum die beiden denn als Charismatiker gelten, warum auch Personen wie, wie Hitler oder Putin auch als Charismatiker gelten und dass das nicht immer nur gut sein kann. Und hört mal rein, die ganze Folge hörte jetzt. Viel Spaß. Hi, Vlad. Ich hoffe, es geht dir gut. Danke, Dominik. Immer, immer. Das freut mich zu hören. Vlad, du hast uns ja letzte Woche hier im schönen Saarbrücken besucht. Es war richtig toll, dass du da warst. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist oder ob du es dir angeschaut hast. Wir haben ja zurzeit bei uns im Haus der Union Stiftung eine Ausstellung zusammen mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut. Genauer gesagt sind es zwei Ausstellungen, zwei Fotoausstellungen zu zwei großen US-Präsidenten. Barack Obama und John F. Kennedy hängen im Moment ganz groß bei uns im Haus der Unionsstiftung in den Etagen und im Treppenhaus. Hast du die Zeit gehabt, dir die beiden mal ein bisschen anzugucken?
0: Ja, auf jeden Fall. Die sind ja nicht zu übersehen. Super schöne Fotos, auch mit ihren Ehefrauen. Ein Augenschmaus. Genau. Und ja,
1: die beiden werden ja richtig inszeniert in diesen Fotos. Also es ist ja mit Absicht, dass die sich dann während ihrer Arbeit oder auch im Privaten dann haben ablichten lassen, um sich so darzustellen in der Öffentlichkeit. Und die beiden sind ja wirklich auch zu Medienstars geworden, zu richtigen Popstars. Also Obama ist ja wirklich, ich glaube, der macht im Moment ja auch einen eigenen Podcast mit Rod Stewart, glaube ich, oder mit also mit irgendeinem dieser, dieser US-Rockstars. Also der ist wirklich Popstar. Und das sind die ja. Leute, über die man sagt, das sind Charismatiker, charismatische Politiker. Aber Vlad, da bist jetzt du der Experte. Was heißt denn das genau? Was
0: ist denn Charisma in der Politik eigentlich? Ganz allgemein gesprochen ist das wichtigste Kriterium für Charisma nach Max Weber, dem Wissenschaftler, die sogenannte Außeralltäglichkeit. Bedeutet mhm. also, jemand ist so besonders, so speziell, dass er sofort auffällt in der Masse oder dass sie sofort auffällt in der Masse. Und bei den beiden ist ja klar, dass sie auffallen, wenn wir zum Beispiel den John F. Kennedy, mit dem mal starten, vor ihm die Präsidenten. Wer war das? Das war so Roosevelt, das war so Truman, also mhm. eher ältere Herren. Und dann kommt ein smarter, junger, dynamischer, hübscher Präsidentschaftskandidat okay. und gewinnt natürlich das TV-Duell gegen einen älteren und ungeschminkten Kontrahenten. Das ist auf jeden Fall außeralltäglich, wenn man sich die Präsidentin vor John F. Kennedy anschaut. Und bei Barack Obama ist die Außeralltäglichkeit nochmal zum Quadrat hochgestellt. Er ist ja im Gegensatz zu allen anderen, ich weiß nicht, wie viel das waren, 45, 46 bin ich durcheinander gekommen, aber aus allen, ist er offensichtlich der einzige, der farbig ist, der mhm. Schwarz ist, der ursprünglich seine Ursprünge in Afrika hatte und natürlich sein Birth Certificate, dem ihm the Donny etwas abgesprochen hat in Hawaii, ja. auf jeden Fall der sofort äußerlich als Präsidentschaftskandidat und Präsident auffällt. Und das ist gleichzeitig auch das erste oder die erste Antwort auf das Thema Charisma, zumindest nach Max Weber. Mhm. Außer Alltäglichkeit fällt ein Mensch auf und die beiden offensichtlich fallen aus dem Raster und sind unter anderem Deswegen so populär.
1: Okay, jetzt muss ich dir aber trotzdem so ein bisschen, also in zwei Punkten würde ich dir jetzt tatsächlich mal widersprechen. Weil das eine ist ja, du hast jetzt nur die Äußerlichkeiten angesprochen. Ja, okay, John F. Kennedy war jung, war kein älterer Herr, aber er war trotzdem keiner, der da irgendwie mit, mit einem Irokesenschnitt um die Ecke gekommen ist, sondern er war trotzdem sehr gepflegt, er hat sehr dieses hochgebildete, elitäre, weiße Bildungsbürgertum der USA Wiedergespiegelt. Er war nur jung. Also reicht es dann wirklich schon so in einem Punkt anders zu sein oder braucht es noch mehr?
0: Es reicht tatsächlich sogar schon das Äußere. Das wird vielleicht viele unserer Zuhörer überraschen. Aber es gibt eine schöne Studie. Ich glaube, der Wissenschaftler war entweder Todorov oder Tversky. Ich bringe die mal mal durcheinander. Und der hat eine schöne Studie gemacht, wo er zwei Kandidaten gegenübergestellt hat auf Fotos. Mhm. Und Menschen kannten die beiden nicht. Also es war zum Beispiel eine Umfrage in Iowa oder in Kansas. Und die beiden Kandidaten sollten antreten in beispielsweise Kalifornien oder South Carolina. Carolina. Und Menschen haben tatsächlich allein aufgrund der Fotos gesagt und vorhergesagt mit einer unglaublichen Genauigkeit, welcher Kandidat anschließend gewinnen wird und zwar nur anhand der Fotos. Okay. Das heißt, es gibt dafür, was ich gesagt habe, sogar einen wissenschaftlichen Beweis, dass man nur aufgrund dieser äußerlich wahrgenommenen Kompetenz und die ist ja bei beiden, John F. Kennedy hattest du ja gerade angesprochen, offensichtlich da mhm. und auch diese Ausstrahlung, das Schöne und das Hübsche, da spielt spielt noch der sogenannte Halo-Effekt eine Rolle. Das reicht sogar als einziges Kriterium, wenn also die Wähler die Menschen nicht einmal sprechen hören. Und mhm. dann, wenn man noch dazu nimmt, dass John F. Kennedy und Barack Obama unglaublich eloquent sind, wenn man dazu nimmt, dass sie auch sympathisch sind, wenn man dazu nimmt, dass sie jung und dynamisch sind, dann haben die Kontrahenten konkret von JFK und konkret von Barack Obama, ich denke da zum Beispiel an John McCain, der mhm. ist ja nicht mehr ganz so jung und dynamisch gewesen im Wahlkampf und auch Mr. Romney war ja auch im Vergleich zu Obama doch noch mehr Establishment und noch mehr Rich Guy und noch mehr If you don't have a job, then get a job. Und das war nicht super sympathisch von Mitt Romney. Ja. Insofern, in diesem Vergleich, in diesem Direktvergleich, reicht mhm. an sich schon das Aussehen. Aber natürlich hatten die beiden Jungs, Obama und JFK, noch zusätzliche Kriterien. Okay, auf das mehr will ich gleich kommen. Ich habe ja gerade gesagt,
1: ich will dir in zwei Punkten widersprechen. Du hast doch gesagt, die sind herausgesprochen. Es ist das Nicht-Alltägliche, das Außeralltägliche, wie du Max Weber zitiert hast. Wenn wir uns jetzt hier bei uns die Ausstellung angucken, und du hast es eben auch gesagt, ja, da sind viele Familienfotos, die beiden mit ihren Frauen zusammen. Also die versuchen ja alles andere als außeralltäglich zu erscheinen. Die inszenieren sich ja als Familienmenschen, als Normalbürger. Warum ist das trotzdem Teil dieser Charismatik? Erscheinung
0: und übrigens, Dominik, ich finde Widerspruch super als alter Debattierer. Ich nehme alle Widersprüche super gerne von mhm. dir. Und zwar darf man natürlich immer eine Balance wahren. Also alles, was man im Leben tut, zum Beispiel essen oder mhm. trinken oder lesen oder arbeiten, das sollte man natürlich nicht übertreiben. Und diese Außeralltäglichkeit, wenn die zu weit gesponnen wird in irgendeine Richtung, dann ist ein Mensch nicht mehr nahbar. Ich gebe mhm. dir mal ein Beispiel eines russischen Mathematikers, der die Poincaré Vermutung gelöst hat mathematisch. Er okay. war vor circa fünf bis zehn Jahren sehr in den Medien drin. Das war der Perelmann. Und Perelmann ist ein alter Mann mit Bart, der mit einer Plastiktüte einkaufen geht, der nicht nahbar ist, keine Interviews gibt mhm. und einfach so abgedriftet ist in seiner mathematischen Welt mit seinen 60 Jahren oder wie alt er auch ist, dass wir dann wiederum keinen Bezug zu diesem Perelmann herstellen können als genialen Mathematiker, der ein Jahrhundertproblem der Mathematik gelöst hat. Bedeutet also, wenn jemand genial und außeralltäglich ist und wir dazu aber keinen Bezug haben können, dann ist er für uns auch kein Menschenmagnet, sondern ein Freak, neudeutsch ausgesprochen. Okay. Und Perelmann ist ein typischer Freak, also wer ihn mal googeln möchte, da gibt es so ein paar Videos, wo in St. Petersburg mit Kamera verfolgt wird und ja, überhaupt nicht nahbar und sympathisch ist. Und genau das können diese Leute, das ist auch Teil meines Charisma-Codes, über den wir wahrscheinlich auch kurz sprechen werden, nämlich das Thema Inszenierung. Mhm. Auf der einen Seite habe ich diese Außeralltäglichkeit. Also ich bin junger JFK im Vergleich zu Roosevelt, Truman und so weiter. Und auf der anderen Seite bin ich aber jemand, der auch gläubig ist, der auch Kinder hat, der auch eine Ehefrau hat. Und das ist diese Balance, von der ich spreche. Mhm. Und genau das Gleiche bei Barack Obama. Er ist ein schwarzer Präsident oder farbiger Präsident oder deutlich pigmentierter Präsident, wie auch immer politisch korrekt das ausgedrückt werden soll. Aber er hat auch die normalen Elemente. Und diese Balance in der Inszenierung braucht jeder Mensch.
1: Okay, das heißt, man muss sein Charisma manchmal auch so ein bisschen wieder, wieder einfangen, damit es einem nicht davonläuft und man dann in Richtung Freakigkeit abdriftet. Aber jetzt hattest du ja genau gesagt, die hatten mehr als nur dieses Äußerliche, als dieses Außeralltägliche in ihrer Erscheinung. Die haben noch viel, viel mehr. Was braucht es denn noch? Beziehungsweise, anders gefragt, was hatten die beiden, was anderen Politikern gefehlt hat?
0: Also was ich auf jeden Fall als erstes bei allen Charismatikern an Stufe 1 stelle, ist eine klare persönliche Verfassung, klare Ziele und auch Kante zeigen. Das kann man nicht von allen Politikern behaupten. Wir alle, mhm. wir führen ja das Interview in Deutschland, Saarbrücken, München. Wir alle kennen den aktuellen Kanzler, der mhm. nicht unbedingt für Kante steht. Wir alle kennen die letzte Bundeskanzlerin, die nicht unbedingt für Kante steht. Und diese Politiker, die hatten aber im Gegensatz zu mehr, Merkel und Scholz und vielen anderen, die meisten zeigen ja keine klare Kante, die hatten auf jeden Fall mal etwas ausgerufen, was es so vorher noch nie gegeben hat. Bei JFK gäbe es viele Beispiele, aber das wahrscheinlich beeindruckendste war seine Mondrede 1963, wo er gesagt hat, bis zum Ende des Jahrzehnts stellen wir einen Amerikaner auf den Mond. Und das ist erstmal so ein unglaublicher, außeralltäglicher Plan, der aber mit einer inneren Bestimmtheit ausgedrückt wurde und mit einer Sicherheit, dass die Amerikaner gar nicht daran gezweifelt haben, dass es klappen könnte. Und plötzlich und unerwartet ist dann 1969 dann tatsächlich Armstrong mit seinem Fuß auf den Mond gelandet. Und das gleiche gilt für Barack Obama. Da könnte man ein bisschen mehr über die Ergebnisse und Folge von ihm streiten, mhm. aber diese Normalisierung der USA in der Welt, also nicht mehr der Weltpolizist, sondern wie Obama es genannt hat, leading from behind, also jetzt nicht in Kriege reingehen, in Afghanistan, in Irak reingehen, sondern eher aus dem Hintergrund die Fäden ziehen und nicht mehr die Kriegsmacht zu sein. Oder, was er auch versucht hat, natürlich die Ungleichbehandlung von Schwarzen und Weißen, dass das er verbessern kann. Bei Obama kann man aber, wie gesagt, über die Ergebnisse mhm. streiten. John F. Kennedy hat es Geschafft mit der Mondlandung. Barack Obama, könnte man sagen, hat es leider nicht geschafft, aber der Versuch war da und mhm. das, was er versprochen hat, dafür hat er auch gekämpft. Die Frage ist nur, wenn man Fan ist, sagt man, der hat es geschafft. Wenn man kein Fan ist, dann sagt man, er hat es nicht geschafft. Aber es geht ja darum, dass er dieses Ziel, dieses Credo, diese persönliche Verfassung hatte: ich will das verändern.
1: Jetzt hast du ja interessanterweise einen Unterschied angesprochen. Ja, du hast das deutsche System, du hast deutsche Politiker angesprochen, du hast amerikanisch angesprochen. Bei den Amerikanern fallen uns neben Kennedy und Obama wahrscheinlich noch viel, viel mehr ein, die wir sagen, naja, das sind auf jeden Fall Charismatiker. Also selbst Trump würde ich ja in diese Kategorie reinpacken, auch wenn er für mein persönliches Empfinden schon eher Richtung Freak geht, aber darüber lässt sich ja gerne streiten, müssen wir jetzt nicht hier machen. Aber worauf ich hinaus will, ist die Frage, ist denn das amerikanische System, die amerikanische Demokratie, ist die eher prädestiniert für solche Charismatiker? Typen als wie hier in
0: Deutschland? Oder hat das was mit der Kultur zu tun? Das hat tatsächlich ganz einfach was mit dem Wahlsystem zu tun. Okay. Und zwar, gibt es eine Direktwahl vom Präsidenten oder nicht? Es gibt nämlich, ich komme zurück zu Max Weber, weil er einfach der Forscher des 20. Jahrhunderts zum Thema Charisma war. Hm. Er hat gesagt, es gibt drei Arten von Herrschaft, traditionelle Herrschaft, also was man halt vor hunderten von Jahren hatte, der König übergibt an seinen Sohn und der übergibt wiederum an seinen Sohn, haben wir heute nicht mehr. Dann gibt es das Zweite, das ist die bürokratische Herrschaft. Das ist einfach, was wir heute in Deutschland haben. Also es gibt Parteien, die bestimmen intern den Parteivorsitzenden und dann bestimmen die Parteien gemeinsam ohne das Volk die Koalition, die am besten funktioniert. Auch wenn die Politiker versuchen, uns das demokratisch schmackhaft zu machen, entscheiden am Ende die Politiker, wer am Ende nach welcher Koalition, zum Beispiel bei uns in der Ampel, wer dann wirklich Kanzler wird. Und nach der Wahl, obwohl theoretisch die SPD ein Prozent mehr hatte oder so als die CDU, wussten wir nicht genau, ob es dann zu dieser Koalition und dem Kanzler Scholz kommt. Hm. Und das Gegenteil Gegenteil von bürokratischer Herrschaft, wo also im Hinterzimmer ausgemacht wird, welche Koalition kommt, gibt es eben diese charismatische Herrschaft und die entsteht natürlich vor allem durch die direkte Wahl. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, also sehr viele Herrscher, die auch direkt gewählt werden und diese Herrscher sind meistens auch charismatischer als andere. Wir können auch sogar den Wladimir Putin ansprechen, der mhm. gerade ja auch ja. sehr häufig in den Nachrichten ist. Auch wiederum ein Mensch, der direkt gewählt wurde und der offensichtlich auch viel Charisma besitzt, Leider nutzen das aber einige Menschen nicht im positiven, sondern im negativen Sinn. Also ich darf ja einfach mal Adolf Hitler erwähnen. Ein unglaublich charismatischer Mensch, der viele Millionen Deutsche mit seinem Charisma in den Bann gezogen hat. Also charismatisch bedeutet nicht gleich gut, mm. sondern Charisma bedeutet Anziehungskraft und dass dir viele Menschen folgen. Und natürlich begünstigt das amerikanische System als direkte Präsidialwahl natürlich auch die charismatischen Leader. Donald Trump gehört dazu. Jetzt könnten einige Leute sagen, ja, aber die werden ja nicht direkt gewählt, sondern es gibt Wahlmänner. Aber wir beide wissen ja, de facto sind die Wahlmänner ja gezwungen, ja. in einer bestimmten Richtung abzustimmen. Insofern zähle ich die USA zur Direktwahl. Und immer dann, wenn es eine direkte Wahl gibt, gibt es auch charismatischere Persönlichkeiten.
1: Okay, das heißt aber, diesen Stempel Charisma, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, der wird einem auch so ein bisschen von außen aufgedrückt. Oder ja, also du kannst nicht hingehen oder... Ich weiß nicht, kann ich hingehen und sagen, okay, ich will jetzt Charismatiker werden, ich will eine charismatische Persönlichkeit werden. Geht das so einfach oder ist das immer auch so, so ein,
0: etwas, was die Umstände aus mir dann machen? Also das Schöne an Charisma, man kann es tatsächlich leicht messen und zwar, mhm. wie viele Leute folgen dir? Und gerade heute okay. auf Social Media, im Podcast, auf YouTube, wo auch immer, kann man das relativ klar sagen. Gut, bei Politikern sind das natürlich Wahlergebnisse, bei Unternehmen sind das vielleicht Anzahl der Kunden, die man bereits gesammelt hat. Also Charisma lässt sich relativ leicht messen. Je mehr Follower, also in Deu Neudeutsch, je mehr Leute dir folgen, desto größere charismatische Kraft hast du. Und zu deiner zweiten Frage, ja, kann man einfach hingehen und sagen, ja, ich bin jetzt charismatisch oder ich will das werden. Natürlich kann man sich einfach in der Stadt hinstellen und sagen, ich bin charismatisch. Und der Test wäre dann, wie viele Leute hören dir zu... beziehungsweise wie viele Leute folgen dir, wenn du beispielsweise einen Vorschlag machst. Und in meinem Buch Werde Menschenmagnet, da habe ich ja für alle, die Lust haben... dieses Charisma ein wenig auszubauen, mm. also einen achtstufigen Charisma-Code entwickelt... wo ich dann die acht Elemente durchgehe. Eins davon ist das Credo, also diese persönliche Verfassung, über die wir gesprochen haben. Das zweite ist beispielsweise diese Fähigkeit, sich zu inszenieren... Das ist ja das, was ihr auch in der Ausstellung bei euch in der Stiftung ausgehändigt habt. Also eine tolle Inszenierung mit Frau, mit Hund, mit schönem Background. Und natürlich ist es auch die Frage der Außeralltäglichkeit. Also auch du und ich können uns die Frage stellen, in welchem Punkt ist da Dominik, in welchem Punkt ist da Vlad, wo sind wir außeralltäglich? Und die Testfrage hier ist, wenn man 100 Leute nimmt aus der Stadt. Was hast du, was 99 andere Leute nicht haben? Und wenn du diese Antwort positiv irgendwie beantworten kannst, dann hast du dieses dritte Element außer Alltäglichkeit und für die anderen Elemente, ja, da würde ich sagen, dieses Buch hier, das ist der Schlüssel zu ein bisschen mehr Charisma.
1: Also auf jeden Fall spannend, da mal reinzugucken, aber trotzdem nochmal zurück zu der Frage. Also du kannst ja nicht die Person messen, du kannst ja nicht sagen, okay, die, an der, anhand dieser Rede kann ich sagen, er ist charismatisch oder nicht, sondern ich kann ja messen, okay, auf, bei der Rede waren so und so viele Menschen dabei. Also ich messe ja immer nur, das Äußere? Kann ich denn irgendwie sagen, okay, es gibt so auch so ein paar Tricks oder Kniffe, wo ich sagen kann, das ist ein charismatischer Zug und das kann ich in meinen Alltag einstreuen. Und Also mal abgesehen vom Äußeren, vielleicht wirklich vom Rhetorischen her, wie ich rede. Also klar, wenn ich mir jetzt eine etwas ausgefallenere Brille aufsetze, dann macht das ist das außeralltäglicher als jetzt dieses Standardmodell. Aber kann ich denn auch in meinem Alltag, in meiner Sprache, wenn ich mich mit meinen Freunden unterhalte oder im Büro, kann ich da irgendwas machen, wo ich sage, das ist eigentlich ganz guter Kniff, um charismatischer zu sein.
0: Da sprichst du was an und zwar eins der Elemente aus dem Charisma Code aus meinem Buch, das ist die Rhetorik. Also mhm. beispielsweise ist auffällig, nachdem ich jetzt die Charismatiker in der Politik und auch in der Religion, zum Beispiel die Propheten Mohammed oder Jesus oder auch Buddha, das sind ja Menschen, die unglaublich stark waren in der Rhetorik, die manchmal in einem Satz mehr gesagt haben, als wir in einem Buch nachlesen können. Und das ist zum Beispiel auch ein Element, dass ein charismatischer Mensch durch seine Sprache und mit der Kraft seiner Sprache auch Menschen an sich ziehen kann, was jetzt mhm. gar nichts mit der äußeren Inszenierung zu tun hat. Das hilft auch, also konkret bei dir, wenn du jetzt beispielsweise eine gelbe Brille konstant tragen würdest, dann wäre das ja so ein äußeres Element, was jetzt aus 100 Leuten in Saarbrücken sofort auffällt. Also mhm. alle haben so eine braune, schwarze Brille, du hast eine gelbe. Aber natürlich ist das allein nicht genug, sondern die Leute wollen auch wissen, hat der Mann auch etwas zu sagen? Und mhm. da hat natürlich alle Leute, John F. Kennedy, brillanter Rhetoriker, Barack Obama, brillanter Rhetoriker. Mahatma Gandhi, brillanter Rhetoriker. Jesus von Nazareth, brillanter Rhetoriker. Und dann kannst du diese Leute durchgehen. Man könnte auch in die Wirtschaft gehen und Steve Jobs ansprechen mit seinen genialen Pitches für sein iPhone, für sein iPad, für sein iPod. Jede Rede von ihm ist ja rhetorisch ein Meisterwerk. Und insofern sage ich da auch, eins dieser acht Elemente, also wir haben quasi schon ein paar besprochen, einmal dieses Kante zeigen persönliche Verfassung, das ist das Credo, einmal diese äußere Inszenierung bei Obama und bei Kennedy oder bei dir demnächst mit der gelben Brille. Aber ein Element ist neben der Außertäglichkeit auch die Rhetorik. Und wenn ein Mensch den Mund aufmacht, mhm. es ist Schön, wenn jemand nett aussieht und ein tolles Hemd hat, aber wenn jemand den Mund aufmacht, dann ist es natürlich auch entscheidend, dass da gute, sinnvolle Sachen rauskommen. Und charismatische Menschen, egal welcher Couleur, wir können auch wiederum Hitler und Putin nehmen, sind rhetorisch sehr, sehr stark ja. und Trump sowieso mit seinem fantastic Approach to life.
1: Und wo wir jetzt gerade auch wieder bei Beispielen sind für charismatische Politiker. Du hast ja vorhin auch Olaf Scholz angesprochen, unseren aktuellen Bundeskanzler. Da hast ihn, wenn ich es richtig interpretiere, ich habe so ein bisschen als Negativbeispiel dargestellt. Also ist er für dich kein charismatischer Politiker?
0: Das ist sehr schwer, von Scholz und Merkel yeah. etwas Charismatisches rauszulesen. Okay. Das hat aber mit der deutschen Eigenheit und deutschen Geschichte durchaus zu tun. Wir haben ja die 30er, 40er Jahre erwähnt. Mittlerweile haben die Deutschen Angst vor der Rhetorik und vor der Außeralltäglichkeit bekommen. Und in den letzten 70 Jahren ist die Folge davon, dass die deutschen Bundeskanzler eher sachlich und teflonartig unterwegs sind. Das ist so eine deutsche Eigenheit. Man könnte mm. mit einem Historiker Heinrich August Winkler auch sagen, dass der deutsche Sonntag. Weg der Politik, dass man sagt, Hauptsache der Politiker hat kein Charisma. Das okay. ist ja in Ländern, die um uns herum sind, beispielsweise Frankreich, wo wir mit Macron einen unglaublich eloquenten, charismatischen und hübschen Präsidenten haben. In Deutschland ist es quasi das Gegenteil. Also ich habe einmal das Gefühl, der Uncharismatischste gewinnt. Das ist sozusagen was der deutschen Seele gefällt und ich vermute, das wird noch 50 bis 500 Jahre dauern, bis man das überarbeitet und dann vermutlich im Jahr 2088 80 gibt es eine Bundestagswahl, wo es dann auch charismatischer zugeht in Deutschland? Mhm. Aber zum Beispiel auch das Fach Rhetorik, was ich auch als Rhetoriktrainer ja auch bei euch und in vielen anderen Unternehmen unterrichte, das wird eher so mit Samthandschuhen angezogen. Rhetorik, das ist was ganz Spezielles, während in anderen Kulturen wie USA, wie England, wie Frankreich diese Eloquenz als Teil der allgemeinen Bildung angesehen wird und nicht als ein Special für Führungskräfte und Bundestags- und Landtagspolitiker, die dann zufälligerweise mal etwas über Rhetorik hören. Also da haben wir so ein bisschen deutsche Geschichte, mhm. die Olaf Scholz und Angela Merkel zu den uncharismatischsten Kanzlern sozusagen gezwungen hat, wenn man das so ausdrücken kann.
1: In Deutschland kann man auch ohne großes Charisma bis ganz nach oben in die Politik kommen. Warum würdest du trotzdem jedem Politiker, jeder Politikerin absolut empfehlen, einen Rhetorikkurs zu machen und sich mit dem Thema Charisma auch mal positiv auseinandersetzen? Warum ist das trotz allem wichtig?
0: Ich glaube, gerade für Politiker, aber auch für Menschen, die jetzt äh, Unternehmer, Selbstständige sind oder Führungskräfte, ist die Fähigkeit, frei zu sprechen, eine ganz wichtige Fähigkeit, die heute fast verloren gegangen ist. Also die meisten Menschen, die lesen eine Rede einfach ab. Ob das mhm. jetzt im Bundestag ist oder eine Weihnachtsansprache vor 500 Mitarbeitern. Ich coache ja unterschiedlichste Parteien und Firmen. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, einfach eine Rede abzulesen, weil das Publikum erstens denkt, die hat er nicht selbst geschrieben. Zweitens denkt das Publikum, warum liest er denn die ganze Zeit ab? Und drittens wirkt es auch unauthentisch, weil ich das Gefühl habe, der Mensch spricht nicht aus dem Herzen. Weil frei sprechen bedeutet, ich sage das, was ich gerade denke. Und diese Fähigkeit, also Charisma ist noch ein ganz anderes Thema. Das ist so Rhetorik-Quadrat. Mhm. Aber erstmal auf der Rhetorik-Ebene die Fähigkeit zu erlangen, frei sprechen zu können. Zum Beispiel fünf Minuten. Und wenn ich jetzt Politiker bei euch coache oder Unternehmer bei mir in München, dann stelle ich Ihnen manchmal die fast unmögliche Aufgabe, über Ihr Unternehmen oder über Ihre politischen Ziele fünf Minuten frei zu sprechen. Und da darfst du raten, Dominik, wie viel Prozent der Teilnehmer eine freie fünf Minuten Rede aus dem Stand machen können. Schätz mal.
1: Es sind wenig, wenn ich an mein Studium zurückdenke und mir alleine überlege, wie viele meiner Kommilitonen im ersten Semester es auf die Reihe gebracht haben, ein anständiges Referat zu halten. Ich schätze fünf bis zehn Prozent. Wir haben es nicht geschafft.
0: Ja, genau. So ist ungefähr auch der Zeit. Also ich hätte 10 bis 20 Prozent gesagt, aber wir sind da nicht weit auseinander. Vor allem die fünf Minuten machen den Leuten ein Problem. Also falls sich Menschen jetzt wundern, was, das kriege ich auf jeden Fall hin, ja, fünf das Minuten. kann dann lang sein. Dann möchte ich sein. mal unsere Zuschauer einfach mal auffordern, nehmt euer Handy. Jeder hat eine Stoppuhr und dann erzählt mal als Führungskräfte, als Verkäufer, als Politiker, vielleicht auch als Lehrer oder als Ingenieure, erzählt mal fünf Minuten über eure Ziele. Ganz spontan, direkt nach diesem Interview. Stoppt die Zeit und mal gucken, ob ihr auf fünf Minuten kommt. Und zwar natürlich ohne Ams, ohne Blackouts, ohne Pausen, sondern ganz eloquent und frei. Und da challenge ich alle, diese kleine Übung zu machen. Und ihr werdet feststellen, das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Ja. Und deswegen würde ich sagen, um mal deine Frage zu antworten, warum sollte man das überhaupt machen? Diese Fähigkeit, frei zu sprechen, fünf Minuten lang. Das, würde ich sagen, gehört zu jeder Führungskraft, zu jedem Politiker, zu jedem Unternehmer dazu, aber auch zu jedem Angestellten, der mal eine Präsentation halten muss, und das ist für mich der erste Grund. Es gibt natürlich noch 99 andere Gründe, aber das ist für mich der erste Grund, die Fähigkeit zu erlangen, frei vor Publikum zu sprechen. Und?
1: Wer im Saarland ist, der kann gerne auch mal bei uns im Haus der Unionsstiftung vorbeikommen, denn wir haben nämlich die VR-Arena. Das heißt, wir haben eine VR-Brille, die kann man sich aufsetzen und ist dann plötzlich in einem Meetingraum. vor zehn virtuellen Menschen sitzt man da und kann dann ganz spontan eine zweiminütige Rede vor diesem Publikum halten, wenn man Angst hat, das irgendwie vor echtem Publikum zu machen. Also die sind dann auch ganz ruhig auf der einfachsten Schwierigkeitsstufe. Und dann gibt es eine KI, die misst dann, wie viele Wortwiederholungen gab es da, wie schnell habe ich gesprochen oder wie viele Ams und Füllwörter habe ich genutzt in meiner Rede. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Übung, um da so ein bisschen reinzukommen, wenn man das wirklich nicht kann oder sich nicht traut. Also herzliche Einladung an alle, die im Saarland und darüber hinaus sind, mal bei uns im Haus der Union Stiftung vorbeizukommen und um die VR-Arena auszuprobieren. Und natürlich auch die herzliche Einladung, das Buch von Vlad sich in die Hand zu nehmen und erstmal so ein bisschen die Theorie zu lesen. Vlad, ein Tipp, wen sollte ich mir denn auf jeden Fall mal angucken? Welche Rede würdest du denn empfehlen, wo du sagst, das ist eine Rede von einem Charismatiker, die ist gut und da kann man so viel rausziehen, nur durchs Angucken und Anhören? Fällt dir spontan was ein?
0: Ja klar, mir fallen spontan 97 Reden ein, <lacht> aber ich nehme mal eine kurze. Ja. Und zwar kann man sie auf YouTube sofort finden, das ist die Stanford-Rede, von Steve Jobs 2005. Und zwar haben wir jetzt über ein Element noch nicht besprochen, das, das Element Storytelling, also oh ja. die Fähigkeit, Geschichten erzählen zu können. Und in dieser Rede, die dauert, glaube ich, 14, 15 Minuten, mhm. erzählt Steve Jobs drei Geschichten. Ich will das jetzt nicht spoilern, ich will jetzt nicht sagen, was er erzählt hat, aber da erfährt man auch, wie Steve Jobs beherrscht Schöne Geschichten aus der Vergangenheit, die persönlich sind, die so zu darzustellen, dass ich gerne zuhöre und dass ich auch aus diesen Geschichten was für mich mitnehmen kann. Insofern würde ich auch bei mir und vielleicht könnt ihr es auch bei euch, diese Rede verlinken. Steve Jobs, yes. Stanford 2005, das wäre die erste Rede, das Go-To und ein bisschen Charisma bekommt man ja nebenbei auch zu sehen.
1: Vielen Dank, Vlad. Die Rede werde ich auf jeden Fall bei uns in die Shownotes mit reinpacken. Auch den Hinweis auf dein Buch und auf alle anderen Dinge, die wir im Laufe dieses Podcasts angesprochen haben. Herzlichen Dank dir für das Gespräch zu Charisma in der Politik. Ich werde mal gucken, welche Elemente mir so auffallen bei der nächsten Rede vom Kanzler oder von einem unserer Politiker hier im Saarland. Ich bin sehr, sehr gespannt und danke dir für deine Tipps, für deine Infos und wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
0: Perfekt, auch von mir charismatische Grüße. Bis bald.
1: Vlad Yachchenko im Gespräch mit mir über Charisma und Charisma in der Politik, die. Infos zu dem Buch von Vlad und äh, zur Rede von Steve Jobs, die Vlad im Gespräch angesprochen hat, findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn euch diese Folge gefallen hat, bewertet uns, lasst ein paar Sterne da bei Apple oder bei Spotify, bewertet uns. Ihr könnt auch auf Google gehen und die Union Stiftung insgesamt bewerten. Wenn euch unser Programm, unsere Angebote gefallen, geht auf Google, bewertet uns. Wir freuen uns über eure Rückmeldung und hören uns nächste Woche wieder mit einem Thema, Michael, das dir ganz besonders am Herzen liegt, nämlich die Kommunen, unsere Kommunen um Saarland. Mit wem sprichst du nächste Woche? Ich spreche mit Professor Martin Junkern Heinrich über das Thema Brennpunkte der Kommunalpolitik, also wo drückt zurzeit der Schuh bei den Kommunen und er hat ein Buch mit herausgegeben und das finde ich sehr spannend, also gerade für Menschen, die in den kommunalen Räten aktiv sind, ist das eine tolle Lektüre und darüber sprechen wir nächste Woche. Das also nächsten Sonntag, hört gerne wieder rein und wir hören uns dann genau nächsten Sonntag wieder. Bis dahin!